0: Zöld klub. Flora, Flóra, fauna, fenntartható fejlődés A szerkesztőműsor
1: vezető Laj Viktória Köszöntöm hallgatókat továbbra is Lajviktoriát hallják. Dr. Kelemen Eszter közgazdász doktori fokozatát az ökológiai közgazdaságtan területén végzett kutatásai alapján szerezte. Az ENSZ égisze alatt működő IBESZ szakértője. Kellemes délutánt kívánok Lajviktoriát hallják. Egy névjegyjel hagy kezdjem. Bajami Bálint 2003-ban végzett az LTTTK biológia biológus szakán, ahol már a szakdolgozatában feltárta az, hogy például amiatt van sikertelen a kékcsőrű réce magyarországi visszatelepítése, de már ekkor elkezdett foglalkozni a hódok sikeres visszatelepítésével, és tulajdonképpen ezeket a témákat vitte tovább. A, hát a doktori iskolába is ez az LTN a Ökológia és Konzerváció Biológia és Szisztematika nevű doktori programja. Itt írja most a, a diszertációját, és emellett az MTA Debreceni Egyetem Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport kutatója és a kommunikációs munka Társa, Bajami Bálint, a vendégem, szervusz! Szervusz! Hát jó sok mindent ö, csináltál, jó sok éve foglalkozom már ezzel az egész konzerváció biológiával, illetve a különböző visszatelepítési programokkal, munkálatokkal. Kezdhetnénk -e esetleg ott, hogy igazából milyen régre nyúlnak vissza ezek a visszatelepítési programok?
2: Hát egyrészt igyekeztem a nemzetközelek feletárni a szakirodalmát a visszatelepítőseknek, és erre külön elmentem, hogy próbáltam megkeresni a legelső e, mm. cikkeket, amik ilyenekről számolnak be és a legrégibb ilyen, amit találtam, az 1891-ben volt egy anyag, ahol felvetették, hogy a, az, az USA-ban a bölényeket telepítsék vissza, és aztán az 1900 es évek elején ez meg is valósult, tehát fogságban szapított bölényeket engedtek ki 1907-ben Oklahoma-ban, valószínűleg ez az első, dokumentelt visszatelepítési program, de mások is voltak már abban az időszakban, és aztán szorványos a szakiradalomja. Az 1960-as évekig egy, egy ilyen publikáció van, de lehet azért tudni, hogy például a hódokat visszatelepítették és Skandináviába hm. vagy Vidrával foglalkoztak, hiszen a 60-as évektől kezdett felfutni a uh -huh. így nemzetközi szinten a visszatelepítések.
1: De tulajdonképpen miben, vagy mikor lehet indokolt egy ilyen visszatelepítési program, illetve hát tulajdonképpen hogyan lehet azt garantálni, hogy ez sikeres legyen, ha egyáltalán beszélhetünk arról, hogy ez uh -huh. biztosan sikeres egy ilyen program?
2: Hát egyrészt a sikerességre mondanok néhány szót. Uh -huh. Itt egyszer összegyűjtöttem, hogy azt hiszem 15 vagy 17 definíció van arra, hogy hogyan lehet definiálni egy program sikerességét. Oh, milyen egységes? Ja. Igen, igen. És hát a, egy általánosan elfogadott definíció, hogy akkor sikeres, hogyha önfenntartó populáció jön létre, de ezt nehéz aztán konkrétan mérni. Az egyik vizsgálatunkban ezért, olyan kérdőjöves vizsgálatunkban több tényezőt is megnéztük, hogy hány egyet de ki, mennyire maradtak meg távon szaporodtak-e a helyszínen. Igazából több év után lehet megmondani, hogy sikeresse a program. Érdemes azt is tisztázni, hogy azt nehezik visszatelepítés, amikor egy adott területről kipusztul az az állatfaj, vagy növény, uh -huh. növényfaj, és aztán később az emberi közreműködéssel kiengednek oda egyedeket, és megpróbálják újra honosítani.
1: Tehát amikor teljesen kipusztult az állományt, tehát amikor mondjuk például, ami, ami most zajlik, azt, amit a Pilisi parkerdőben a hiúsok -ok nyomán, az nem visszatelepítés akkor, hanem egyfajta hát ilyen áttelepítési, vagy szaporítási program, tehát hogy élhetnek hát, egyedek eh,
2: újra van többféle és olyan is van, hogy egy meglévő populáció az engednek ki plusz egyedeket, olyan is van, hogy maguktól jönnek be. Tehát amikor a hiúz visszaüt Magyarországra, ők a megerősödött szlovák állományból vándoroltak be, ugyanígy mm -hmm. a, a farkas vagy az aranysok azok délről vándoroltak be, tehát ez magától települt vissza. De hiúzra Európában van több tényleges visszatelepítési program is, ahol az ember telepíti oda a hiúzt. Mm -hmm. De Magyarországra amennyire magától vándorol be az a néhányegyad, amelyik elő, amelyik magyar szóval találhatok.
1: Amire szerintem elsőként gondol az ember, az, hogy elsődlegesen az állatkertek végzik el ezt a feladatot, hogy a populációkat ugye fenntartsák, és majd onnan esetleg lehet visszatelepíteni állatokat a vadonban, mint például azt hiszem, hogy az európai bölény esetében volt, hogy nem is régen engedtek én. Szabadon azt mondja, nyiregyházi állatparban állatparkban nevelkedtek ők, vagy nem tudom pontosan honnan, de hogy ott történt ez. De hogy például érdekes volt, én ezt nem tudtam, hogy a, amit a, a kékcsörű ö, réce telepítésekor végeztek, hogy ez konkrétan egy ilyen szaporító telep volt lényegében, amit én. Fülöp házán hoztak létre. Hát ez viszont egyáltalán nem egy állatkerti körülmény, hanem konkrétan egy ilyen egy, egy gyártóegység lényegében az adott fajnak. Hogy az állatkertek itt, tehát máshol lépnek be a képbe, vagy nem olyan nagy volumenű az ő feladatukkal, -e? Ebben, vagy az ő visszatelepítési, nem tudom, részük munkája. Hát
2: van szerepe az állatkerteknek, és itt ketté választani a dolgot. Vannak olyan esetek, amikor más helyen élő, vadon élő állatokat befognak, és őket szállítás után őket engedik ki a célterületen. Ez az optimálisabb, mert... Azok az állatok tudják, hogy olyan kell túlélni a vadonba, ahhoz mm -hmm. annak hozzászokva. Ilyen például a hód visszatelepítés Magyarországon, ahol Dél-Németországban fogták be, Magyarországba fogták be a hódokat, mm -hmm. és itt Magyarországon kiengedték. Aztán igen, vannak olyanok, amikor zártéri szaporítás után engednek ki. E, valamikor állatkertek e, működnek közre, vannak ilyen nemzetközi szaporítóprogramok is. Például a bölényeket így mentették mm. meg, hogy e, vadasparkokban és be szaporították őket, mert ők teljesen kipusztultak a vadonból, és aztán mm. igen, csak zártéri az szaporítással tudták őket e, felszaporítani, aztán kiengedni. Ezzel mm. Itt, e, ha csak generációkon keresztül szaporítják az állatokat, akkor akár olyan is lehet, hogy genetikailag alkalmazkodnak a zártéri körülményekhez, hmm. és aztán nehezebben élnek túl a vadonban, úgyhogy ha van választási lehetőség, akkor érdemesebb, a, a, hogyha van még vadon élő nagyobb populáció máshol, akkor érdemes vadon befogad a alkalmazni.
1: alkalmazó. A bölényt említettet, úgy tudom, hogy az örségben van egy ilyen, valahol, nem tudom, Büri hmm. Szentpéter, vagy vannak a környékén. Szalafőnél, Szolafő. igen, igen, ott Pityerszernél egy ilyen bölény. Hát rezervátum lényegében egy elkerített területen élnek, de hogy például egy ilyen, mondjam, egy ilyen egységnek, akkor nem az a szerepe, hogy majd egyszer előbb-utóbb visszakerüljenek az állatok a vadonba, inkább egy ilyen genetikai állományt biztosítanak, tehát hogy ebből lehet venni, hogyha arra kerül sor?
2: Hát pont most leváztam az őrség nemzeti parkkal, és hát ők egy elég nagy területet körbe az egy ilyen határesete a visszatelepítésnek, tehát mm -hmm. végül is lehet visszatelepítésnek is tekinteni. Hát a belénnyel az a probléma, hogy Magyarország annyira sírülnak, ott meg olyan sok autóút, vasútvonal van, hogyha mm -hmm. itt sok belén szabadon már kell, akkor abból lehet, hogy probléma lenne. Úgyhogy ugyanígy Hortobágyon is van egy nagy körbekerített terület, ahol pedig a vadlovak élnek, és próbálják az őstulkot visszategyezteni, amely kipusztult, és egy hasonló állatot létrehozni. Az egy, én ott voltam bent, ez egy hatalmas körbe kerített terület, de egyelőre az nem terv, hogy teljesen szabadon engedjék őket. Ahogy például abból is, hogy megjelent egy medve Magyarországon, az nem visszatelepítés volt, de abból is utána tele volt a sajtó velem, meg van, aki fél is tőle. Úgyhogy ilyenkor ezeket az ilyen nagy testállatoknál meg kell fontolni, hogy mennyire reális az, hogy mm -hmm. teljesen szabadon engedni őket, de a Kárpátokban például a magas helyek között ott létrehoztak teljesen szabadon álló bölénk populációkat most nemrég erdőben.
1: Azt említettek, hogy az élőhely is kell, és mint ahogy itt van, yeah. például nem volna a bölénynek konkrétan hely, fizikai nem férne el. Hát
2: erdő talán vagyis, hát, volnának szabad területet, csak, tere, nem nem, csak kell, azt, azt fel kell mérni, hogy milyen konfliktusok várhatók az emberrel, és azt előre, előre kell erre találni valamit.
1: De hogy ilyen tekintetben viszont nyilván élőhely szempontjából is alkalmasnak kell lenni ahhoz, hogy visszatelepíthessenek Igen. valahova egy bizonyos fajt, az ilyen visszatelepítési programoknak tulajdonképpen csak egy része az, nem, hogy a, a, a populációt, vagy ezt a genetikai állományt feltornázzák egy picit és Igen. a másik része az, hogy alkalmas legyen az a hely, ahol Igen. őket vissza kell pakolni.
2: Hát a legfontosabb, mielőtt belevág egyáltalán valaki egy visszatelepítési programba, az az, hogy fel kell mérni, hogy mit pusztult ki az állat. Tehát mondjuk túlvadászástól, vagy az élőhelye szűnt meg, és ezt a problémát kell kezelni ahhoz, hogy tehát hogyha nem szűnik meg ez a probléma, akkor fölösleges belekezdeni. Például a hód esetében ott a 19. században a csapdázás és miatt pusztultak ki, és most meg védett állat a hód, hát most kezdik kis szemban vadászhatóvá tenni a hódat. Tehát olyan esetben tud sikeres lenni egy program, hogyha megszűnik a kipusztuláshoz vezető út. És igen, van olyan, hogy az élőhelyet is helyre kell elítani az, hogy, hogy ki lehessen engedni. Például a Lápi Pócz esetében olyan, abban benne, hogy abban a programban mm. olyan kis tavakat hoztak létre a kollégáim, úgy nem hoztak létre kis tavakat, ahol uh -huh. optimális körülmények vannak a lápipócok számára, és nem találkoznak. Ott van egy olyan probléma is, hogy az amurgéb, az egy idegenhonos faj, és ott nem találkoznak ezekben a tavakban az amurgébbel, és akkor ott meg tudnak maradni.
1: Uh -huh. Úgyhogy jól tudom, akkor itt a lápipóc Magyarországon hát annak a hatására szorult ki, vagy szorult vissza, hogy ugye a vizes élőeket átalakították, lecsapolások stb. Ja. elveszítették az élő helyeiket, és hát nagyon fragmentált az egész. Tehát, hogy igazából az állományok nincsenek kapcsolatban egymással. Tehát, e, ilyen értelemben, hogyha mondjuk kis tavakat, mesterséges tavakban tartják őket, akkor ez, ez lényegében csak egy fenntartás. Tehát nem azért van, hogy átjárhatóságot biztosítsanak a különböző generációk között.
2: Hát jó lenne az átjárhatóság a különböző populációk között, csak itt a legsürgetőbb probléma az az amorgébnek a terjeszkedése.
1: És vele meg nem tudnak mit csinálni egyébként?
2: Hát vannak most ötletek, felmerült, de ez csak nagyon. Ez még csak ötlet szinten mm -hmm. létezik, hogy olyan uh, szelektív uh, varsát vagy csapdát készíteni az amurgép számára, ahol valamilyen feromonnal tett mm -hmm. illatanyag bevonza oda az amurgépet és akkor megfogja a csapda és akkor ki lehet halászni az adott víztestből. Aha. Csak az a baj, hogy amik összeköttetésben annak egymással víztestek, ott egyre inkább nagyon sok helyen megjelenik az amorgéb és akkor kiszorítja a lápipulcot, úgyhogy ezért csinálták a kollégáim azt, hogy olyan tavakat hoztak létre, ami semmilyen más vízzel nincsen kapcsolatban, de nyilván hosszú távon foglalkozni kell azzal ezekkel a tavakkal, hogy ne szűküljön a lápipoc, genetikai állománya. De ilyenkor meg lehet oldani, hogy hoznak be még egyedeteket ebbe a tavakba, vagy cserélgetik egymás uh -huh. között az egyedeket.
1: Amin azt mondtam a legelején, hogy 2003 környékén kezdőd el ezzel foglalkozni, ezzel az egész... Hát 2001-ben még azt fogdolgatom. Hát azóta eltért 20 év. <gül> Nyilván nagyon sok tapasztalatot szereztél ebben a témában, de az egyik, ami nagyon érdekes volt a számomra, és egyébként ami egy picit most is előkerült, hogy legfőképpen emlősökről beszéltünk, illetve, illetve madarakról, és pont ez az egyik tapasztalat, amit leszültél, lesz ha jól tudom, hogy hiába a telenek teszik ki ugye a legnagyobb részét a, a fajoknak, igen. mégis a, a visszatelepítések és a szakcikek is ezekről, az emlősökre és a madarakra koncentrálódnak igen, le. Igen. De hogy igazából miért? Tehát, hogy ez nincs a látókorunkban, vagy velük kapcsolatban tényleg nincsen visszatelep, annyi visszatelepítési igen. program?
2: Hát igen, az egyik fő eredményem az az volt, hogy ha megnézzük a számokat, most nagyjából 1,8 millió fajt ismerünk a Földön, és ennek a 95% a Gerinstelen, főleg ízeltlábú rovar. A madarakból, emlősökből pedig ilyen 8000-10000 faj van, amit ismerünk és ehhez képest ezek, ezt mások mutatták ki, hogy a visszatelepítési programokban van egy ilyen rendszer torzulás, hogy nagyrészt gerincesekkel foglalkoznak, meg, főleg madarakkal és emlésekkel, és aztán én pedig kimutattam, hogy még a szakirodalomban ehhez még hozzáadódik még egy plusz torzulás, tehát valahogy nem tudom, ezt pontosan megmondja, hogy miért, de a madaras emlősös programokat könnyebb, könnyebben publikálják a szakirodalomban, és Tényleg a, a gerinctelemekre jó a kevesebb ilyen programindó kevesebbek foglalkoznak, le, ennek az lehet a magyarázat, hogy népszerűbbek a könnyebb pénzt szerezni. tehát mondjuk az aranyos pandamacit az népszerűbb, mint a, mondjuk azt, hogy egy talajlakó vannak a akik amelyeknek nagyon fontos szerepük van a talaj életében, de nehéz egy visszatelepítési programot egy ilyen faj köré felépíteni, mert nehezebb pénzt szerezni rá. És az emberek preferenc, vannak ilyen kutatások, hogy az emberek jobban szeretik azokat az állatokat, amelyek közelebb állnak, jobban hasonlítanak az emberre, vagy más szempontból aranyosak, de akár a rovarok között is most, most frissítem, összegyűjtjük a Magyarországi Visszatelepítési Programokat, és ott is inkább lepkékkel foglalkoznak, amikor az emberek számára szépek, szép rovarok, és pedig van, nagyon sok rovarfaj van, de inkább lepkékkel foglalkoznak. Tehát ezek ilyen emberi preferenciák inkább.
1: De ezeket a finanszírozásokat nem inkább szakmai szempontok alapján kéne meghozni, mint az, hogy most tetszik-e nekem a sikló, vagy nem? Tehát, hogy...
2: Hát annak is <gül> szerepe, szerepe kell legyen benne, csak muszáj foglalkozni a finanszírozásra, és amikor az ember elindít egy ilyen programot, és mondjuk a, a kétsörüléce programban például nagyon sok önkéntes munka volt, Aha. és sok madarász van Magyarországon, és akkor oda könnyebb volt önkéntes munkát szerezni, uh -huh. vagy adományokat gyűjteni, de mondjuk ha az ember Európai Uniós pályázatokból finanszírozza, akkor lehet, hogy ott már a szakmai, szakmai szempontok azok jobban érvényesülnek, de annyi elő, előnye azért lehet ennek, tehát hogyha például a Lápi Pócz esetében ott létrehoztak egy, ilyen tavakat, mm -hmm. és abban a tóban egy csomó más élőlény is megtelepedett, tehát ha egy konkrét fajra fókuszálunk, ezt a zászlós hajófajnak mondják ezt, az, ezt a fogalmat, tehát hogy van egy népszerű faj, és akkor annak az élőhelyét, az egészet meg lehet őrizni, és akkor azok a kevésbé népszerű fajok is jó járhatnak egy ilyen program hatására, akikkel esetleg a nem lehet bekerülni a híradóba, de mégis az élőhelyet azt megőrzik a, mondjuk a bölények miatt körbekerítenek egy hatalmas területet és akkor ott az összes faj az védettség alá kerül ezen a területen.
1: De úgy most a kék csőrű mi van, tehát annó ez sikertelen volt, de azóta Én. nem is voltak próbálkozások? Vagy hogy...
2: Magyarországon azóta nem volt, tehát 80, 82 környékén kezdtek el foglalkozni a gondolata, és 91-ben mm. abba maradt a program, sajnos nem volt sikeres. Próbálkoztak még a Korzikán, tehát Franciaországban, Olaszországban is, mm. ott se sikerült. Spanyolországban viszont, hát igen, amit mondtam az elején, ott ez egy ilyen gyarapítási program volt, mm. tehát Spanyolországban megmaradt egy kicsi populáció, és arra rátelepítette a kékcsörőjécéket, és ott növekszik az állomány, ez egy sikeres program volt. Úgy tűnik, a kékcsörőjéce az egy nehezebb dió, mint, mint mondjuk a hó, hód, az a, ott a legtöbb programon sikeresnek nem uh -huh. nem természetvédelmi szempontból. Aztán az egy másik kérdés, hogy a Hód ez milyen konfliktusokat generál utána a fák kirágelásával, illetve a, a, az árvízvegemig megrongása. megrongálásával.
1: Igen, a Hódban ilyen kihívóra akadtunk, hogy ugyanúgy szereti megváltoztatni a környezetét, ahogy mi. Csak tudsz, hogy mi. Tudod, hogyha rajtunk Én... kívül ezt másfajt csinálja, hogy akkor... Hú, azt ne, inkább ne, nem nézzük el neki. Hát igen, a szegény hódnak nincs túl jó sajtója, de amellett meg egy nagyon fontos ökológiai, na, egy nagyon fontos, hogy szisztéma szolgáltatásokat tud nyújtani. Én, én nem bánom, hogyha egy kicsit kampányolsz a hód mellett.
2: Igen, hát vannak előnyei is, hogyha egy területen megjelenik egy hód. Tehát például a hódga, kis patakokra a hódgátat csinál, és akkor hogy a patakot, ott létrejön egy új élőhely, ami sok más faj számára hasznos lehet. Uh -huh. És ugye magyar országon, az jelenleg egy elég nagy probléma, hogy szárad ki a táj sok helyen, hogy az volt eddig célja a vízügynek, hogy minél gyorsabban elvezesse az zá áradásokat, mm -hmm. aztán utána nem sokkal pedig következik az asszáj, és a hódok azok szerepet játszhatnak abban, hogy visszatartsák a vizet a tájban, hogy, és ugye akár a talajvíz is megemelkedhet. E, amúgy meg azt megnézték, hogy a hód az 10-15 métert megy el. A parttól kezdve, uh -huh. tehát uh, annál messzebb lévő erdőket nem veszélyeztett, és én akár azt is értem képzelni, hogy a, a vízfolyások parkját ezt visszadni a természetnek, ezt a 10-15 méteres sávot, uh -huh. és annak idején a szabályozásuk idején volt abból egy vita, hogy milyen közel legyenek a gátok a vízfolyásokhoz, és végül is az valósult meg, hogy lehetőleg közel legyen mondjuk a Tiszához a gát. Tehát ebben a szellemben csinálták az egész filmszabályozást, és talán emiatt is vannak most ezek a problémák, hogy odáig még elmegy a hód, és akkor megrágja a gátokat.
1: Hát igen, meg lehet találni nyilván az együttérésnek a, a módjait, csak lehet, hogy erre a szakemberek is számítottak, nem olyan jól sikerül, ez tényleg mielőtt megtaláltuk volna a közös hangot, azelőtt robbant be a lényegében az ő állományuk, vagy nem tudom, hogy konkrétan mi történheted, de az biztos, hogy mint ahogy a most visszatelepülő medvéhez vagy farkasokhoz is meg kell tanulnunk alkalmazkodni, mint ahogy a óthoz is például. Igen. De egy fontos találatod volt még az, hogy, hogy általában azok a programok voltak a sikeresebbek, amelyek az IUCN a Természetvédelmi Világszövetségnek a, hát az útmutatása alapján, vagy szempontjai yeah. alapján lettek megvalósítva. De ő mit mond igazából? Mit kell csinálni, hogy sikeres legyen?
2: Hát van egy angol nyelvű útmutató, az mm -hmm. 1987-ben meg először, aztán 98-ban és 2003-ban készítettek még egy frissebb mm -hmm. verziót, és itt 50-valahány úgymond jó tanács van a 98-as verzióban ha, ilyen pontokba szedve, hogy mm -hmm. így és így érdemes csinálni, és ezt komplexen kezelni az egész programot, tehát mm -hmm. uh nem csak biológiai dolgok vannak benne, hanem szervezeti és pénzügyi dolgok. Hát ugye eltább a sikerességet elősegíti például, hogyha több egyedet engednek ki, előfordul, hogy néhány egyed alapján is létrejön egy populáció, de azért mm. ilyen ez fajtól is függ, de Még, mondjuk 50 mondanom. száz ez azért érdemes, hogyha van rá lehetőség, és egy kutatás kimutatta, hogy ez egy ilyen platót mutat, tehát hogyha nagyon sok mm. egyedet mutat, engednek ki, akkor az már nem befolyásolja, a sikerességet Hát vannak ilyen társadalmi tényezők is, hogy a helyi lakosság egyetértése az fontos, főleg a problémák, problémás fajok esetén, tehát hogyha mondjuk farkast telepítenek vissza valahova, akkor fontos azzal is foglalkozni, hogy a házi állatokkal mi lesz, meg hogy a helyi lakosság Igen. Egyetértsen, De vannak olyan fajok, ahol ez kevésbé lényeges, mondjuk a lápipóc, az viszonylag kevés zavar egy medvéhez képest. Tehát ez az útmutató egy ilyen komplex dolog, és akkor készült egy kérdőív, angolok csináltak, akik vízimadarakra mérték föl. Tehát minden egyes pontra rá kérdeztek, hogy hogyan csinálták a visszatelepítést. Aztán mi ezt a szakdolgozommal lefordítottuk magyarra, és akkor a magyar visszatelepítési programoknál is megnéztük. Olajos Timéával végeztük ezt a vizsgálatot, és hát egy kicsi, mint, tehát kevés program van benne, de a, a vízimadarak, meg a magyar. magyar Programok alapján kijött a statisztikailag, hogy minél inkább ennek a szellemében csinálják, minél több ilyen pont teljesül, annál nagyobb esély van a... Sikerre. Aztán hosszabb távon tervezem, hogy ezt nagyobb mintára is, tehát sok uh -huh. programra azt meg lehetne vizsgálni.
1: Említett az itt a finanszírozást, egy nagyon-nagyon költséges dologról van szó, vagy ez is fajfüggő igazából?
2: Hát ez nagyon változó. Van a Fekete Bedöncsiga program, azt lényegében nulla költségvetéssel valósították meg itt Magyarországon, az egy ilyen pici forrásokban élő, fekete színű csigafaj, tiszta vízi forrásokban él sájon kipusztult, és akkor kácsról kárcs, vittek át oda egyedeket, de ezt a foglalkozó szakemberek saját szorgalomból a saját autójukon oda átvitték, mm. és ez egy sikeres telepítés volt. Hát valamennyi benzinköltség nyilván volt, de ők igazából azt mondták, hogy nulla, nulla költségvetésből dolgoznak, de vannak olyan programok nemzetközi szinten, ahol ilyen 100 millió forintos nagyságrend de költenek az állatokra. De itt Magyarországon a hód is, az is hosszú ideig tartott, és volt egy komoly szponzora is a programnak, Igen. és akkor az is egy nagy költségvetésű volt.
1: Csak azért, mert ha mondjuk itt a vonálférgeket mondtad korábban, hogyha az ő nem tudom, visszatelepítési programjukra kéne pénzt gründolni, lehet egy kevesebb is elég volna, mint hogyha egy ilyen nagyobb kaliberű, mondjuk egy európai bölényről beszélek. Tehát, hogy én úgy gondolom, igen. hogy ez nem kerül annyiba, mint egy egyednek a szamba visszatelepítés egy bölényből.
2: Hát igen, mondjuk például, amit mondtam, a Fekete Böröntsikről, mm -hmm. az egy ilyen nagyon pici igen, igen, igen. állat, és abból 400-at engedtek ki az 22 év alatt, de az is egy ilyen elfér egy hűtőtáskába. De mondjuk Bölényből felszaporítani 400 egyedet, és aztán szállítani, meg kiengedni, meg ugye itt figyelni kell a biztonságra is az emberek biztonságára, altató lövedék, kell, amikor szállítják, úgyhogy nyilván ez fajta függ, hogy melyikre, mennyi, költségvetés uh -huh. kell. És azt, azt is meg lehetne nézni, azt tudtam, hogy nem vizsgálta senki, hogy van előszerfüggés a között, hogy mennyi pénzt fordítanak egy programra, és mennyire sikeres.
1: Köszönöm a beszélgetést Bajomi Bálintnak, az ELTE doktorand, doktorandusának és az MTA Debreceni Egyetem lendület, funkcionális és restaurációs ökológiai kutatócsoport kutatójának és kommunikációs munkatársának, és akkor sok sikert kívánok még a, a doktoridnak, a, a diszertációdnak a befejezéséhez.
2: Köszönöm szépen!
1: Zöldklub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Köszöntöm újra hallgatókat továbbra is Viktoriát hallják. Dr. Kelemen Eszter közgazdász doktori fokozatát az ökológiai Közgazdaságtan területén végzett kutatásai alapján szerezte. Az ENSZ égisze alatt működő IBES szakértője a Platform egyes jelentéseinek vezető szerzője. Külső munkatársként dolgozott az MTA Politika Tudományi Intézetében, 2018-ban elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíjat. Fő kutatási területei az ökoszisztéma szolgáltatások a részvételre épülő szociokulturális természetértékelési módszerek, a fenntartható tájhasználat, társadalmi és politikai tényezői, valamint a tudomány és szakpolitika közötti párbeszéd kritikai vizsgálata. Dr. Kelemen Eszter két másik kutatótársaságában vette át idén az Euronatur környezeti kiválóságért díjat az IBESZ kutatói nevében. Az IBESZ-ben a tudósok és a kormányok képviselői azért dolgoznak, hogy megállítsák a természeti sokféleség, a biodiverzitás csökkenését. Tudományos eredményeket gyűjtenek össze, hasonlóan az IPCC-hez, ami a klímaváltozással kapcsolatban készít jelentéseket a döntéshozóknak. Dr. Kelemen Eszter közgazdász, az ESSRG kutatója van velem a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nálunk Na, nem annyira ismert ez az Euronatur környezeti kiválóságért díj, illetve ez az egész rendszer. Pontosan igazából mi, mi, mit csinál, illetve hogy hogyan kerültek be itt a díjazottak közé az IBES-szel?
0: Ez az Euronatur valójában egy alapítvány, egy német országban működő alapítvány, több mint 30 éve létezik, és 1992 óta adják oda, adományozzák oda minden évben ezt a környezeti kiválóságért díjat. civil szervezetek, illetve magának az alapítványnak a a vezetősége terjeszthet fel személyeket, vagy szervezeteket a díj elnyerésére, tehát nincsen, nem létezik olyan, hogy valaki önmagát javasolná <gül> egy, egy ilyen díjra, és aztán maga a bort, tehát a vezetőség az alapítványnak dönt, nagyjából egy fél éves procedúra, amíg a a lehetséges jelölteket végigbeszélik, érvelnek mellettük, és a végén kiválasztják azt, hogy az adott évben ki legyen a díjazott. Nagyon változatos díjazottak voltak egyébként eddig, két évvel ezelőtt például egy, egy Montenegrói folyó körülélő csapat, női csapat kapta ezt a díjat, akik sok civil, tevékenységgel próbálták megakadályozni, hogy erőmű épüljön a folyóra, és ezzel megmentették ennek a folyónak a védett környezetét. Hm. És akkor most ilyen jelöltekhez, vagy díjazottakhoz kapcsolódtak tulajdonképpen az IBESZ kutatói is.
1: 2014 óta dolgozik az IBESZ-nek, mert itt kutató, hogyan kell elképzelni az itt betöltött munkáját egyáltalán, hogyha már a biodiverzitást kutatják, az gondolom egy borzasztó sokrétű feladat, vagy dolog, de mondjuk az ön téma Körre, hogyha ezt le lehet, vagy ki lehet jelenteni, akkor mi volna ebben a, ezen a területen belül?
0: Igen, ez egy valóban nagyon szertelgozó munka. Ugye az IBESZ, ahogyan a bevezetőben is elhangzott, egy ilyen kormányközi testület, és különböző jelentéseket készít. Én 2014 óta a, a mostani jelentés, amin dolgozom, ez a harmadik, amin az ibesz dolgoztam, és ide úgy tud bekerülni kutató, hogy először is jelentkezik a felhívása, megkapja a magyar kormány, illetve a saját kormány, ahol állampolgár támogatását, és aztán végig megy egy kiválasztási folyamaton, ahol nézik a tudományosan elért eredményeket, a, a meglévő tapasztalatokat, és akkor így egy nagyon sokszínű kutatócsapat áll össze mindegyik jelentés megírásához. A világ minden országából, vagy hát minden régiójából különböző kultúrákat, különböző tudományterületeket is reprezentálva. És ugye én közgazdász vagyok, tehát így fölmerülne rögtön a kérdés, hogy mit, mit keres egy közgazdász a, a biodiverzitás védelmére létrejött kormányközi platformban. De éppen ezért egy nagyon újszerű megközelítés az, amit az IBESZ használ, mert nem csak biológusok és ökológusok vesznek részt ezekben a munkacsoportokban, hanem tényleg tudósok közkartászok is, mivel az a biodiverzitás krízis, amivel ma szembesülük, ez messze túlmutat azon, hogy csak a természetvédelmi politikának kell vele foglalkoznia. Sokkal inkább olyan integrált megoldásokra van szükség, ahol tudnunk kell azt, hogy az emberi viselkedés hogyan befolyásolható, hogy a szakpolitikai döntések hogyan születnek, milyen gazdasági ösztönzőket lehet használni. Tehát így jön képbe az, hogy egy viszonylag távolabbinak tűnő tudományterület képviselője is tud hasznosat mondani. Igen, és
1: hogyha jól tudom, akkor ez az ökológiai közgazdaságtan, amit lényegében ön képvisel, még megmért azért jó páran itt Magyarországon, erről mindenképpen szeretnénk majd később beszélni. Viszont hogyha egy picit arról tudnánk, hogy egyáltalán mi az, hogy ökoszisztéma szolgáltatás, biodiverzitás csökkenés, ez hogyan kell ér mert hogyha, tehát laikusként arra gondolunk, hogy klímaváltozás, hogy ebből milyen problémák vannak, akkor Általában megáll a párbeszéd hogy megint 40 fok volt két héten keresztül nyáron, és ez milyen borzasztó volt, az mi egészségünkre nézve. Viszont ezeknek a, a természetnek és az embernek az együttélését és a komplexitását, azt nem feltétlenül értjük meg. És gondolom, hogy az, hogy ökoszisztéma szolgáltatás, ez biztos már mindenki hallotta, de nem feltétlenül tudja, hogy ez igazából mit jelent. Hogy tulajdonképpen mire gondolunk, amikor erről beszélünk?
0: Lehet, hogy kezdtem a biodiverzitás felől, okay. és akkor utána az az ö is, és nagyon jó ez az analógia a klímaváltozással, mert valóban igazából legalább annyira kritikus folyamat az, ami így az ökológiai rendszerben zajlik, a fajok változatosságának a csökkenése tekintetében, mint, mint a klímaváltozás, de mégis sokkal kevésbé beszélünk róla. Hm. És ez részben azért van, mert ez... Ez egyelőre egy lényegesen kevésbé látványos folyamat. Itt ugye, ha a kutatókat, ökológusok, biológusok adatait nézzük, akkor már egész nyilvánvalóvá lát, nyilvánvalóan látható az, hogy egy nagyon felfokozott ütemű kihalási krízisben van ez a bolygó, tehát rengeteg faj tűnik el napról napra, hétről hétre, ez a kihalási ütem eléri, akár meg is haladja azt, amit a dinoszauruszok kihalásáról most így utólag feltérképezni tudunk. Uh -huh. De mivel ezek a fajok, amik eltűnnek, sokszor nem feltétlenül, közvetlenül érzékelhetők az emberek számára, mert mondjuk nem az általunk leggyakrabban látott fajok tűnnek el, hanem akár kicsi rovarok, vagy talajlakó élőlények, ezért nem tűnik föl, hogy hiányoznak a leltárból. Viszont azzal, hogy eltűnnek, ezzel rengeteg problémát okoznak, hogyha csak egész egyszerűen arra gondolunk, hogyha eltűnnek a beporzó rovarok, akkor az nagyon komoly hatással lesz arra is, hogy milyen élelmiszerek kerülhetnek az asztalunkra és milyen áron. Mert jelenleg a gyümölcseink zöldségeink nagy része az nem képes megtermékenyülni rovarbeporzás nélkül. Vagy azt is mondhatnám, hogy ha eltűnnek a beporzó rovarok, akkor búcsút inthetünk a reggeli kávénknak, mert hmm. a kávé is egy rovarbeporzású növény. És itt rögtön el is érünk az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz, mert a beporzás az egy ökoszisztéma szolgáltatás. Tulajdonképpen ezt a definíciót arra találták ki, hogy megragadja, meg tudja mutatni azokat a kézzelfogható és nem kézzelfogható javakat, amiket a természet a társadalom számára nyújt. És azért is jött létre ez a fogalom, hogy egy kicsit ezt a biodiverzitást, meg a biodiverzitást csökkenéséből fakadó problémákat könnyebben el tudjuk magyarázni, meg tudjuk értetni az emberekkel, hogy ezek miért nagyon kritikus, nagyon fontos folyamatok az emberi jólét szempontjából is.
1: Csak nem ez a szolgáltatás szó, az félre vigye az emberek gondolkodását olyan értelemben, hogy akkor ez nekem jár, hogy ez ingyen van. Pedig hát nem, mert ugye ez az ökoszisztéma szolgáltatásban, nekem is bele kell fektetnem ahhoz, hogy ez működőképes legyen.
0: Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye, mert valóban magyarra fordítva ezt a szót, hogy ökoszisztéma szolgáltatás, ez tényleg úgy tűnik, mint, mintha az ökoszisztéma ezt így nekünk szolgáltatná, és ez így van, jól gondolhatnánk. De hát valójában ez ugye akár nagyon régóta fönnálló ökológiai folyamatoknak, meglévő fajoknak, fajok közötti kapcsolatoknak az eredménye, uh -huh. és mint egy ajándék, ami biztonságosabbá és élhetővé teszi számunkra ezt a bolygót. Uh -huh. Tehát valóban sokkal komolyabban is értékelhetnénk, vagy mélyebben is gondolhatnánk rá, mint ahogyan az manapság általában előfordul. És akkor itt hoznám be azt a szempontot,
1: amit mondott, hogy olyan közgazdászként végzi, vagy hát gondolkodik lényegében ebben a testületben, de hogy igazából ez az ökológiai közgazdaságtan, most itt idéznék egy definíciót, azt mondja ki, hogy a természet és a gazdaság nem két különálló egység, hanem a gazdaság a természet része. De hogy akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy a természetet úgy integrálom a gazdaságba, hogy feltétlenül meg is mondom, hogy mennyibe kerül, vagy mi az ára, vagy mi a pénzbeli értéke, vagy nem teljes Erről van szó.
0: Igen, hát ez a definíció, ez egy ilyen nagyon alapvető, úgyis mondhatnám, hogy rendszer szintű megközelítését mutatja az, öko, az ökológiai közgazdaságnak, és talán úgy lesz igazán érthető, hogyha azzal, hogy ha azzal, hogyan általában a neoklasszikus, a mainstream fő áramok gondolkodnak az ökológiai rendszerek és a gazdasági rendszerek kapcsolatáról, ugyanis általában ez a viszonya nagyon egyszerű folyamatokra szűkül le, hogy mi az erőforrásokat kivesszük, használjuk a természeti környezetből, ugye maga a gazdasági rendszer, ami átalakít, értéket ad hozzá, stb., és aztán használjuk még ezt a természeti rendszert arra, hogy a szennyezést, a húzadékot elnyeli. És akkor erre, erre választunk, hogy ezt az ökológiai közgazdaságt, hogy, hogy ezek nem ilyen különálló rendszerek, amik között van anyag- és energiaáramlás és kész, hanem a földi bioszféra, az ökológiai rendszer, az magába foglalja a társadalmat és a gazdaságot is. Uh -huh. A gazdaság nem tud tovább nőni annál a korlátnál, amit a földi bioszféra mutat, se energetikai anyagáramlási tekintet, de se semmilyen más van. Ezért van ez, hogy így a, a gazdaságot belehelyezi úgymond ebben az ökológiai rendszerbe. És nagyon fontos kérdés az, hogy lehet-e meg kell-e pénzben értékelni az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Erre nagyon hosszú ideje van törekvés, és ezt a törekvés nyilvánvalóan az indokolja, hogy a mai döntéshozatali logika szerint ugye azt tartjuk értékesnek, ami mellé pénzáramokat tudunk felmutatni. Ugyanakkor az, hogyha a természetet, vagy a természet által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatásokat pénzben értékeljük, ez egy csomó módszer, meg etikai kérdést is fölnek, hogy, hogy tényleg ki lehet pénzben fejezni egy rétisasnak az értékét, uh -huh. vagy a, a beporzó rovaroknak az értékét, és hogyha kifejezem, akkor attól majd változni fog bármi is. Erre voltak globális értékelések, felmérések 1997-ben, az első, és aztán ezt meg is ismételték a kétezős években, amik óriási pénzügyi adatokat mutattak ki. A földön megtermelt, adott évben megtermelt GDP-nek a sokszorosát, hogy azok a természet hozzájárulásainak az értéke. De mindezek ellenére valójában cselekvés nem történt. Tehát fals abban reménykedni egy kicsit, hogyha a pénzben fejezzük ki ezeket a természeti értékeket, attól feltétlenül majd jobban fogunk dönteni, és komolyabban számba vesszük ezeknek a tényleges hozzájárulását a működésünkhöz. Ezért aztán az ökológiai tárgatosságtan képviselői elég sokat dolgoznak azon, hogy hogyan lehet nem pénzben értékelni ezeket az ökoszisztéma szolgáltatásokat, milyen más eszközök, megközelítések állnak a rendelkezésünkre, amik nem feltétlenül forintokat, eurókat rendelnek a beborzás, meg mondjuk az árvizek elleni védekezés, vagy az egészségünkre, mentális egészségünkre gyakorolt hatások mellé, hanem inkább megérteni az emberek gondolkodásába, beemelni igyekeznének ezeket a természet által számunkra nyújtott szolgáltatásokat.
1: De erre a fizetős természetre ö, olvastam egy nagyon érdekes példát, mégpedig Kosztorikának az esetét, ami ezt a fizetős ökoszisztéma szolgáltatási modellt használja, és akkor ezzel azt érték el, hogy a, visszaerdő, a visszaerdősítésnek köszönhetően a növény és az állatvilág fajgazdagsága újra elérte az erdőírtások előtti múlt század közepi szintet, az állam területének a felét ismét őserdő borítja, negyed évszázaz, évszázada viszont ez alig ért és hogy annak tudhatták ezt be, hogy a parlament annó elfogadta hát, pár progresszív közgazdásznak az ajánlását, akik azt mondták, hogy igenis fizessünk az ökoszisztéma szolgáltatásokért. Tehát, hogyha a turista bemegy az őserdébe, fizessen, hogyha itt egy fal kitermeléssel foglalkozik valaki, akkor fizessen, de hogyha csak kutatni akarja a természetet, akkor is fizessen. Aztán jöttek be persze az ilyen mindenféle ENSZ meg világbanki pénzek, amiből a megújuló forrásokba tudtak fektetni, és tulajdonképpen egy nagyon szép állapotot értek. El. de hogyha ez tényleg ilyen jól működő, ez a fizetés-ökoszisztéma szolgáltatás modell, akkor ezt tulajdonképpen miért nem egy elterjedtebb gyakorlat? Vagy az ő esetükben ez valaha máshol lehetett a siker kulcsa?
0: a valóban egy szeg ország, és, és tényleg egészen elképesztő eredményeket értek el a biológiai sokféleségük megőrzése az élőhelyek védelme tekintetében. És ebben fontos szerepet játszott az, hogy a, főleg az erdőgazdálkodók által megőrzött ökoszisztéma szolgáltatásokért anyagi ellentételezést fizettek ezeknek a helyi földtulajdonosoknak, földhasználóknak. Ez viszont csak egy eleme volt annak a uh -huh. az intézkedés csomagnak, amit egyébként Kostarika bevezetett, mert például kifejezetten nagy hangsúlyt adtak arra, hogy, a, mm, hogy, hogy formálják a szemléletet egészen kiskortól kezdve, de akár a felnőtteknél is, ahogyan szintén nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a természetvédelmi célokra érkező forrásokat, azokat úgy döntsék el, hogy abba a beleszólása van a helyben élő tájhasználóknak is. Emiatt aztán az egész társadalom gyakorlatilag érdekelté vált abban, hogy minél zöldetné váljanak, minél uh -huh. fenntarthatóbbá váljanak. Viszont mindaddig, amíg ezek a pénzáramok nem kapcsolódnak össze az alulról jövő kezdeményezésekkel, meg annak a realizálásával, hogy milyen fontos megőriznünk a természetet, tehát amíg nincsen ez a szemléletformálás, nincsen a képessététel, nincsen egy demokratikus részvételi alapú elosztás, addig csak a pénzügyi eszközök nem feltétlenül fognak sikereket eredményezni. És akár tudok mondani példát is erre, hiszen persze nem pontosan így működik. Ez egyébként maga ez az eszköz, Angolul Payments for Ecosystem Service-nek nevezzük, ugye ez az ökoszisztéma szolgáltatások pénzügyi ellentételezése, vagy, vagy kifizetése. Ez most más országban is működik, nem csak Kosztorikában, de sokkal megérzettek az eredmények, de nagyon egyszerű jó is. És egy picit nem kell nagyon klasszire mennünk, az Európai Uniónak az agrárkörnyezet kartálkodási kifizetésé is hasonló modellt követnek, hiszen ezek a kifizetések arról szólnak, hogy a kartálkodók olyan intézkedéseket, olyan gyakorlatokat használnak a földterületéken, amik jók a biodiverzitásnak, például meghagynak pokros füves sávokat, vagy mélegelőket telepítenek, vagy meghatározott kaszállási időket betartva, úgyhogy segítenek bizonyos madárfajok vagy rovarfajok szaporodásába, és ezekért kapnak extra kifizetéstámogatást. Ez a rendszer az Európai Unióban hosszú évtizedek óta működik, de például a megőgazdasági területeken fészkelő madárfajok populációja az a 1990-es évektől fogva folyamatosan csökken. dacára ezeknek mm -hmm. a kifizetéseknek. Szóval csak a pénz önmagában nem fog sikerhez vezetni, mm -hmm. legalábbis az erdégi tapasztalatok alapján. Akkor ez meg is válaszolja a
1: következő kérdésemet, hogyha mondjuk mérlegre rakjuk a szemléletformálást és mondjuk az anyagi ösztönzőket, akkor merre fog elmozdulni? De hát valószínűleg akkor a szemléletformálás nélkül sem erre. Tehát, hogy az is kell hozzá. És azt hiszem, hogy itt a, a, az első ben ez az Environmental Social Science Research Group, így szépen magyarul, önök pont ezzel is foglalkoznak, amit mondott, hogy nem pénzbeli, hanem más értékelés alapján hát értékelik a természetet, de úgy, hogy közben beszélgetnek ugye a tájhasználókkal, az emberekkel, megpróbálják az ő, ő álláspontjukat is feltérképezni, és hogy mit tapasztal mondjuk a gazdálkodóknak a körében, hogy ők nálunk ez a szemléletformálás hol tart? Vagy ők mondjuk mennyire biztos érzékelik a természetváltozását, de hogy ez mennyire fontos nekik, vagy látják problémának?
0: Valójában ez egy nagyon szintén egy nagyon terület, és nagyon sok mindentől függ azt hiszem, hogy, hogy mennyire érzékenyek akár a gazdálkodók a természeti környezetükben zajló változásokra. És én most lehet, hogy példaként a kívósági homokhegységet említeném, ahol mm -hmm. én még régebben kutattam, de az egy olyan mm -hmm. terület az országnak, ahol nagyon erőteljesen érződik most már a szárazodás, ami részben a klímaváltozásnak tudható be, de sok különböző oka is lehet, akár a vízgazdálkodási gyakorlatok, akár az elvőtelepítések. A lényeg az az, hogy az ott élő emberek gyakorlatilag a saját bőrükön érzékelik azt, hogy, hogy valami megváltozik. És amikor ilyen beszélgetős, interjúzós vagy csoport interakcióra, fókuszcsoportokra alapuló kutatásokat végeztünk ott, akkor az egyik tanulság az az volt, hogy ugyan a gazdálkodók nem nevezik ökoszisztéma szolgáltatásnak nyilván ezeket a dolgokat, de mégis nagyon sok mindennek tudatában vannak, hogy, hogy miért fontos a természettel harmóniában gazdálkodni. A másik nagyon tanulságos dolog pedig az volt ezekben a, ebben a kutatásban számunkra, hogy mindenki bizonyos szeleteket lát az ökológiai rendszerből, és nem feledetlenül áll össze az egész egy összetett képét. Tehát amikor mondjuk én azt mondom, vagy mondtam az előbb, vagy szemléletformális, és nem feltétlenül úgy értem, hogy az embereknek nincsen tudása vagy tapasztalata arról, hogy mik az értékei egy adott területnek, vagy mik azok a folyamatok, amik változnak, hanem inkább úgy értem ezt, hogy sokszor nincs egy ilyen összetett, nagylátos felvételünk arról, hogy mi történik, mert a saját a saját területével, a saját állataival, a saját gazdaságának a fenntarthatóságával vannak elfoglalva a gazdák. És egész más, amikor ezek a tapasztalatok összeadódnak, és nagy Isten még kiegészül valami ökológiai felvételezéssel vagy, vagy ezeknek a folyamatoknak a térbeli, időbeli megmutatásával, mert akkor így nagyon erősen tud tudatosolni az, hogy, hogy a jelenlegi folyamatokban adott esetben mi magunk is Kívások vagyunk, vagy mm. legalábbis hozzájárulunk ezekhez a jelenlegi folyamatokhoz. Ez el is hangzott egyébként, volt olyan beszélgetésünk, ahol, ahol ezt, e, ezt nyíltan kiismert itt mondani mm -hmm. azok a helyi emberek, akikkel együtt dolgoztunk, és éppen ezért a megoldás kulcsa is sokszor ugye a mi kezünkben van, a mi generáció kezében, meg azoknak a kezében, akik ezt a tájat jelenleg használják, és erre való ráébredés az, ami a változásokat utána el tudja indítani. Mm. És nagyon fontos szerepe van egyébként az anyagi össztervésnek, mert valóban sokszor a megélhetőséget nem ember befolyásolja az, hogy mennyire intenzíve gazdálkodik valaki. Hát de, de igazából akkor tud ez motiválóvá válni, amikor egy belső motiváció is van mellette, mm. és nem csak azért fogok később kaszálni, mert akkor jön meg a támogatás. Ha ez így van, akkor abban a ami amikor késik a támogatás, akkor visszállok az eredeti kasszállási időpontokra, visszállok ugyanahhoz az eredeti, a természetet nem kínélő gazdálkodási módszerre. Ellenben, hogyha ez egy belső motivációra, egy belső megértésre tud alapozni ez a fántartatóbb gazdálkodási gyakorlat, az egy sokkal nagyobb tűrőképesség eredménykező Rendszert fog kialakítani. Mondta, hogy most dolgozik
1: egy jelentésen, az mikorra várható? Mert 2019-ben volt egy nagyobb jelentés ennek az IBESZ-nek.
0: Mikor lesz a következő? Igen, ugye 2019-ben a globális felmérés eredménye jöttek ki. Most amint dolgozok, ez az értékekről és értékeléstől szóló felmérés. Ez uh -huh. jövőre, 2022. júliusában, július elején került a kormányok elé, és ugye erre fog menni ugyanezen a folyamaton, mint az IPF globális felmérése, vagy az IPCC jelentések szoktak átvenni, hogy a kutatók tartotta és akkor utána a, a, a kormányok képviselője szóróra mondatról mondatra kell el, uh -huh. és tagadják el, remélhetőleg, uh -huh. jövőnyáron.
1: Hát reméljük akkor. Megfogadják az annak tanácsait. Nagyon szépen köszönöm minden esetre a beszélgetést, dr. Kelemen Eszter közgazdász az ESSRG kutatójának, és akkor még egyszer gratulálok a díjhoz.
0: Köszönöm szépen is a beszélgetést.
1: Ezzel pedig megköszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióalkatást kívánok, Laj Viktóriát hallották, viszont hallásra. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.